0: Всем привет! Меня зовут Бонсенс, и вы слушаете подкаст Netvoice, голос интернета. Сегодня мы поднимем тему, которая может изменить ваше представление о языках. Автор Дмитрий Веселов читает Бонсенс, текст «Не читайте на русском». Вчера я спросил Твиттер, кто из вас читает русскую игропрессу. И, как обычно, выяснилось, что никто. Аудитория Твиттера у меня классическая. Мужчины за 20 или немного до, с интересом к играм и даже деньгами. Как раз в таких должен целиться каждый главный редактор. Почему не целится совершенно другой вопрос, на который, думаю, нельзя дать простого ответа. С таким же успехом можно разбираться, почему в РФ нет феминисток, например. Интереснее другое. В обсуждении всплыла фраза, а стоит ли вообще читать на русском языке? Я думаю, что это серьезный вопрос, который требует серьезного ответа. Такая штука. Мы живем в эпоху перемен. Последние 200 лет перемены стали славной традицией. Их пережили деды, отцы. А теперь я смотрю за окно и каждое утро вижу другую планету. Количество полов из привычных двух плавно переросло в несколько десятков. Литературу захватили женщины. Мы узнали именно Ассанжа, Сноудена, Саркисяна. Только в новом десятилетии мог появиться такой фильм, как *Gone Girl*, который два часа объясняет, что замужество для одаренной девушки сродни с самоубийством. Только тут можно начать революцию, написав пять слов. Почему так быстро менялась жизнь едов, написанная в учебниках истории? С нами намного сложнее. Что происходит? Думаю, тут нужно смотреть за фасады привычных ответов. Проще всего связать все культурные и социальные революции с рассветом нового медиа. Сто лет назад волну реформ и восстаний запустили газеты. Сегодня то же самое делает интернет. Интернет превратил нердов, биоотбросы в самых сексуальных самцов человечества. Интернет устроил сексуальный переворот в вашей семье. Только представьте, с каким трудом девушки соглашались делать минет в Советском Союзе. При этом интернет ответ простой и неполный. Все равно как говорить, что пролетарская революция в Москве случилась из-за искры. Как и газеты. Интернет чаще инструмент, чем причина. Одни с его помощью ломают статус-кво, другие удерживают статус скрепами, например, как ФРФ, принимая десятки безграмотных законов. Что до настоящих причин, у каждого революционного события они разные и часто тянутся на десятилетия назад. У бунта в Гонконге политика тысячи порезов. Можно предположить, что Эдвард Сноуден решился на поступок, потому что вырос, читая комиксы про одиночек супергероев. Анита Саркисян вышла из феминизма третьей волны. Так, стоп. При чем тут русский язык? Так вот, на русском языке вы про все это не прочитаете. Политический анализ отношений Гонконга и Китая. Разбор психологии американских «хочу быть героев». Текущее состояние феминизма. На русском все это или игнорируют, или обсуждают в стиле их нравы. То есть вы посмотрите, какие мудаки. Куда ни ткни. Появилось ли на русском языке хоть одно полноценное исследование группы Anonymous? А когда появится? Через 30 лет? Я допускаю, что какие-то университеты публикуют статьи, и думаю, если повезет, мы можем найти некоторых важных феминисток в книжках второсортного перевода. Но такие публикации фрагментарны и не образуют системы. Мировая культура отражается в зеркале русского мира лишь пяткой и жопой, и все. Можно поиграть в игру. Взять любое имя в первой десятке FP Top 100 Global Thinkers – и посмотреть, что там успели перевести. Из ста томов Ноа Махомский на русском есть 8. Посмертную агибли Хитченсона не перевели и не переведут. Кто-то может ответить, кому нужна эта американщина. У нас своя традиция с Толстоевским. Ну, например. Кто спорит? Конечно, можно смотреть на окружающий мир и анализировать его идеями исключительно русских. Объясните друзьям "Gone Girl" с точки зрения православных монахов. Потом можно будет запустить очередной смешной твиттер-аккаунт, чтобы конкурировать э, с Макаренко и Энтео. Дальше не полетит. А еще можно написать. Ну, главное не образование, а то, что в голове. Талант. Любой может придумать оригинальную мысль, и не важно, что оригинальные мысли в культуру не поступают. Таким же успехом можно верить в говорящего и прямоходящего Маугли, которого воспитали волки. Любые идеи, неважно технические или гуманитарные, развиваются одинаково. Они растут одна из другой, бесконечной цепочкой, и всю современную культуру можно отследить прямо к древним грекам. Вот, например... Новую игровую журналистику придумал Киран Джиллен, который взял идею новой журналистики 60-х годов, в частности у Тома Вульфа. Те позаимствовали стиль и язык у американских современников-романистов, которые взяли стиль и язык у Фиджеральда и Хемингуэя, которые взяли нарративные принципы у Марка Твена и Диккенса, которые взяли принцип эволюции персонажей у Шекспира, который взял принципы драмы трех древнегреческих драматургов Эврипида, Эсхила, Сафокла. Образно выражаясь, современные авторы стоят на плечах других авторов, многих из которых на русском языке нет. Идеи проникают так медленно, что ситуация смешная. Думаю, что если вы пытаетесь понять мир и читаете русское, то похоже на программиста, который учится по книге «Перфокарты для бВм. Это был текст Дмитрия Веселова «Не читайте на русском» на русском читал Бонсенс. Слушайте подкаст NetVoice, самые интересные тексты интернета. Ставьте лайки, подписывайтесь, делайте репост и услышимся в следующем подкасте. Пока!